0: 欢迎收听由天鹰海为您演播的《索龙诀》第三十二章《猎手之死》。从尸体的温度判断，这个人死了并没多久。这身体虽然凉透了，但是并没变僵，而又因为这后脑勺被轰了个稀巴烂，这脑袋稀碎，分辨不出多大年龄。这动物的死尸。我见得多了，人的尸体还是这么惨的，我是头一回见呢。再看他的穿戴，一身蓝灰色冲锋衣，这手里登山杖都还没放下，尸体旁边的登山包被打开了，我翻了一下，没有发现食物和水，这明显是被人拿走了。此外，还有一些必要的装备也都不见了，这登山包里的所有物品。都被拿了出来，被我一一陈列在地上。洗漱用品、防蚊水、这望远镜、帐篷、多功能匕首等等等等。但是有一件特殊的事物，引起了我的注意。这时候，单战也被乐瑶喊了回来，是气喘吁吁地往我这边这么赶。我知道这小子跑这么快，并非是关心事态发展。主要是怕我趁机跑了，我并没回头，却感到他跑到我身后了，正在呵哧呵哧地喘着粗气在湿度如此大的山里进行剧烈奔跑，这体力消耗是毋庸置疑的。我没等问话，反而是主动说：“是被枪杀的，看样子刚才那声枪响就是这个小子。”“这，这是谁呀、啊？”单战的语调已经不是喘气了，而是发抖。明显他也没见过如此害人的尸体。我哪知道啊？从他的穿着打扮来看，像是一个普通旅友。我怕他们听不懂，又补充一句：“呃，就旅行者。”不过我话锋一转，你们看这个。我从尸体前站了起来，将一个纯钢的戒指隔空抛给单战。单战双手接住，是好奇的摆弄着。见他眉头紧锁的模样，肯定不知道这东西是什么。这旁边乐瑶也是一脸不解。这也难怪，莫说他们，便是这制作戒指里边的行家、里手、专家、大师，也不会明白这个东西到底意味着什么。但是我知道，这枚戒指属于我的同行，他不是一个人。而是一个家族，而这个家族就是巴蜀之地的冯家。冯家跟我一样也是猎手，不过不同的是，人家从宋代开始就开始干这一行了，代代相传是一直到如今。而且冯家出过很多牛逼的前辈，跟人家一个家族比起来，我只能算是一个小学生。不止如此。我听二表哥还讲过，这冯家祖上是以印兽为传承的标志。这印书有的说是虎，有的说是狮子，有的还说是豹。而关于这印书又叫印钮这个称呼，也是很早之前就已经流传开来了。这种种说法是不一而足。不过时至今日，印兽这东西。不管是用着还是带着都不方便，所以在清末民初的时候，这冯家出了一个全才人物，此人叫冯天成。据说此人是文武双全，三教九流，这吹拉弹唱、琴棋书画是样样精通，还曾经是张作霖的座上宾。民国的时候，战火四起，更不用说动物了。那时候很多猎手是大肆捕杀，这扒下的毛皮就卖给洋人。而这冯天成依靠冯家的名望，是笼络了川渝鄂湘等地的一批好手，成为那个时代炙手可热的人物。考虑到印兽这种东西不大方便，于是这冯天成特意将冯家信物改为了一枚钢制戒指。我从单占手里拿过这枚戒指，只见这枚戒指是通体白亮，没有镶嵌任何的宝石装饰，只是在它应该镶嵌宝石的位置上有一个字体凸起。我用脚踢了一下地上落叶，清理出一片泥土地，然后蹲下身子，用这戒指的一面朝地下摁去。再次拿起戒指的时候，这地面上。赫然出现了一个不大清晰的印痕，虽然不甚清楚，但是仔细看不难看出，这个字是一个“猎”字。死者果然是冯家之人。单震二人不动，他问我：“这是什么意思？”这个人是一个猎人，哼，死有余辜。单震说了一句：“这个，我知道。”这山烟寨之人对于猎人这一行是恨之入骨，我并没说什么。他这一句话听上去更像是在针对我。这时候，乐瑶想说什么，这几次朱春清起都没说话。我看着他，也就没有说什么。此后，我们又沿着附近搜索一圈，没有发现其他线索。我和丹展商量了一下，目前有两个选择。第一是趁着天亮下山，沿着汗水继续走；这第二条路则是留在山上。这冯家人的死没那么简单，这说不定晚上会有一些线索呢。这比如凶手升起的火光，在山上可以看得更清楚。单战这个时候已经是毫无头绪了，我,我不管你用什么方法，必须要把图给追回来。思来想去，我决定就地驻扎在山上。这大巴山虽然是自然保护区，但是位置偏僻，而这环境又十分复杂，这一般没什么人进来。而这白脸和大胡子在这儿，这冯家人也恰巧死了，应该不会这么巧吧？夜晚，我们找了一个山洞，在山洞里边搭上了冯家人的帐篷。乐瑶睡在里边，我和丹振是一左一右守在洞口，靠着岩壁是缓缓睡着。之前我们还找了一些枝桠，将这洞口堵了个严严实实，因为怕有什么不测，我们都没生火，毕竟不敢确定这杀人凶手是不是还在附近。冯家人并不简单，能在这个行业里闯荡出来的，绝不是侥幸。到底是什么深仇大恨，冯家人会惨死？这凶手又是何方神圣呢？这时候，我忽然注意到极远处有一点萤火大小的光芒，待我定睛一看，不觉大吃一惊。